0: El perfeccionamiento de los santos es lo más importante en la iglesia. Y yo creo que los hombres dotados que son dados a la iglesia son así dados para el perfeccionamiento de los santos, no para entretener a los santos, sino para perfeccionar a los santos.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. La tradición de algunas iglesias y la ignorancia de algunos miembros han fomentado ideas y conceptos no bíblicos acerca de las funciones de los evangelistas y los pastores. Pero, ¿cómo debe ser el pastorado? ¿Y cómo debe operar un evangelista? En la próxima media hora, John MacArthur continúa con la serie La Dinámica del Cuerpo, y nos enseña qué dice la Escritura en respuesta a estos dos grupos de hombres, no se lo pierda, aquí, en gracia a vosotros.
0: Efesios 4, versículos 11 al 16. Ahora, la frase que es clave en todo esto es el versículo 12, «perfeccionar a los santos». Y todo lo que viene entonces a partir de ahí es el resultado de eso. Cuando los santos son perfeccionados, ellos van a hacer la obra del ministerio. Cuando ellos hacen la obra del ministerio, el cuerpo será edificado. Entonces, ellos llegarán a la unidad de la fe. Entonces, vendrá el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, vendrá el hombre perfecto, la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ya no seremos niños llevados por doquier. Entonces, versículo 15, hablaremos la verdad en amor. Creceremos en Él y demás. En otras palabras... El perfeccionamiento de los santos es lo más importante en la iglesia. Y yo creo que los hombres dotados que son dados a la iglesia son así dados para el perfeccionamiento de los santos. Estamos aquí para madurar a los santos, no para entretener a los santos, no para acurrucar a los santos, no para evangelizar a los santos, sino para perfeccionar a los santos. Efesios 4, si vamos a perfeccionar a los santos, Pablo sabe que debemos reconocer cuatro cosas. Cuatro cosas que son básicas para esta exposición maravillosa aquí. Los predicadores de la perfección, el progreso a la perfección, los propósitos de la perfección y el poder de la perfección. En esta ocasión veremos el punto uno, los predicadores de la perfección. Si de hecho, el perfeccionamiento de los santos, el que es la tarea. Entonces, esto es aquello en lo que Cristo se enfoca. Observe rápidamente este repaso. Le dije que en los versículos 7 al 11 de Efesios 4, Cristo conquistó a Satanás, la muerte y el infierno y el pecado en la cruz, ¿verdad? Y que Él descendió y que Él vino como un conquistador, ascendiendo al monte Sion después de una gran victoria. Y Él tenía un botín con Él que Él había capturado en la cruz. Y él toma ese botín y él dice en el versículo 8 antes del paréntesis que él dio dones a los hombres. ¿Y cuáles son los dones que él dio? Versículo 11. Y él dio a unos y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Escuchen, amados. Estos hombres dotados son los dones, los regalos de un Cristo de gracia a su amada iglesia. Y él le ha dado a la iglesia apóstoles. ¿No le da gusto que los hemos tenido? Usted no tendría doctrina en absoluta si no hubieran estado ahí. No habría Nuevo Testamento si no fuera por los apóstoles. Todo libro en el Nuevo Testamento fue escrito por un apóstol, hasta donde sabemos, o un asociado, o un asociado cercano de un apóstol. Fueron la médula y el corazón de la Nueva Revelación. Y los profetas, los que predicaron y se alinearon con los apóstoles y establecieron la aplicación local de la teología apostólica, ¿qué seríamos sin la base tremenda de la fundación o del cimiento de la iglesia que le dieron esa primera iglesia, a la cual equipó y la capacitó para alcanzar a su mundo y comenzaron a esparcirse así como somos parte de ellos también. ¿Y qué sería estar sin evangelistas y pastores que nos enseñen? Estos son los regalos del botín de Cristo ganado en la cruz cuando Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Algunas de esas cosas Él las ganó en esa batalla y le fueron devueltas a la iglesia como regalos de gracia. Entonces vimos que no es solo la idea de que Él dio dones a los individuos, sino que dio hombres dotados a la iglesia en general. Estos son los predicadores de la perfección y la tarea es la misma siempre, amados. ¿Notaron eso? Simplemente me abruma. Observe el versículo 11. Algunos apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas y algunos pastores maestros, todo para el perfeccionamiento de los santos. ¿Ve usted cómo todo regresa al sermón del monte? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Esta es la voluntad de Dios. Este es el meollo. Y sea que usted sea apóstol, profeta, evangelista o pastor, maestro, nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado. Para madurar, a fin de perfeccionar, de madurar a los santos. Ahora veamos estos hombres, y ya los hemos estudiado antes, entonces no voy a pasar mucho tiempo en esto. Simplemente voy a tocar algo de ellos de manera ligera. Pero quiero recordarle de la naturaleza maravillosa de estas cuatro categorías. En primer lugar estaban los apóstoles. Creo que ha habido muchos malentendidos acerca de los apóstoles. Y se lo voy a explicar de la manera más simple que pueda. Yo creo que hubieron varias cosas que hacían de un apóstol a alguien único. Los apóstoles, en primer lugar, fueron fundamentales para la iglesia. De regreso en el capítulo 2, observa el versículo 20. Dice que la iglesia, y él ha dado varias metáforas y símiles y analogías de la iglesia en este capítulo. Pero él dice, la iglesia básicamente, de la manera que usted la vea, está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y a partir de ahí, en quien todo el edificio bien coordenado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y ya no existen. Tuvieron su época, tuvieron su día. Su época fue una época de fundamento, de cimiento. Y también podría añadir que tuvieron un ministerio de revelación. En otras palabras, recibieron revelación directa por parte de Dios. No estudiaron el Nuevo Testamento. Ellos lo estaban escribiendo o estaban enseñando sus verdades como fue revelada a los apóstoles. Pero su ministerio fue de revelación. Y veo eso en el capítulo 3, versículo 5, donde el apóstol Pablo dice que los misterios del Nuevo Testamento que en otras generaciones no se dieron a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, en un sentido único, tuvieron un ministerio de revelación. El Espíritu de Dios les habló de manera directa, ellos verbalmente dieron la misma palabra de Dios, y eso es porque no había Nuevo Testamento para la primera iglesia. Entonces, estos hombres únicos, dotados de manera directa y personal por Dios, y francamente fueron designados, de hecho, por el Señor Jesucristo, 1 Corintios 12.28 usa el verbo eteta, lo cual significa designado, establecido. Tuvieron una designación específica como otras responsabilidades dadas a la iglesia. Pero la suya fue única de manera maravillosa porque fueron llamados personalmente por Jesucristo. En otras palabras, los apóstoles, con A mayúscula, los que conocemos como los doce más Matías, quien reemplazó a Judas, quien fue falso, y el apóstol Pablo fueron verdaderos apóstoles. De manera personal, observen, llamados de manera personal por Jesucristo cada uno de ellos. Debido a que Jesucristo llamó al apóstol Pablo en la experiencia única del camino a Damasco, debido a que no ha habido otro establecimiento personal una designación personal por parte del Señor Jesucristo a ser apóstol. Y quiero añadir rápidamente esto. No hay algo tal como sucesión apostólica. No hay nada como eso. Los apóstoles no le transmiten su apostolado a nadie. Por herencia o de ninguna otra manera, la Biblia no habla de nada así. De hecho, son tan únicos que en Lucas capítulo 22, versículo 28, nos da la palabra de nuestro Señor Jesucristo a ellos. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. En otras palabras, hubo un número equivalente de apóstoles para ser equivalente al número de tribus en Israel para que cada uno de manera única gobierne una tribu. No puede haber más. Ahora, usted puede discutir acerca de que si Pablo es el doceavo Matías. No sé cómo pueda manejar esa. De manera personal, creo que Matías es el doceavo y Pablo va a tener tareas especiales durante ese entonces, pero lo que sea. Son únicos. Dios únicamente designó a doce y Dios estableció que en el reino milenario hubieran doce para que tuvieran lugares únicos de liderazgo. No creo que haya sucesión apostólica, un apostolado continuo. Llevaron a cabo su ministerio, tuvieron un ministerio triple, predicar, sanar enfermedades y echar fuera demonios. Establecieron el fundamento de la iglesia teológicamente para que cuando la iglesia se congregara en Hechos 2.42, estudiaran la doctrina de los apóstoles. Su ministerio fue tanto revelador como reiterativo. Dieron revelación directa por parte de Dios y después algunas veces volvieron a predicar algo de esa revelación que habían recibido pero establecieron un fundamento doctrinal para la iglesia y establecieron tanto teología como congregaciones de iglesias. Ahora quiero añadir un comentario. Hay otra categoría de personas en la Biblia llamadas, mediante el término apostelo o apóstolos, pero no es el apostolado oficial, y la distinción es hecha de manera maravillosa. Hay otros hombres que vemos como enviados, lo cual apostelo significa enviar. Y son llamados en 2 Corintios 8.23. Y esto es importante. Apóstoles de la iglesia o de las iglesias. Es plural. Apóstoles de las iglesias. En otras palabras, los apóstoles del Señor Jesucristo y los enviados de las iglesias son dos categorías diferentes. Una fue designada por el Señor Jesucristo mismo. Los otros fueron designados por la iglesia y enviados para ministerio y la iglesia. Todavía está haciendo eso. Y todavía tenemos algunos con una minúscula. Pero no con a mayúscula no los apóstoles de Jesucristo ellos tuvieron una función de fundamento de cimiento pero estoy tan endeudado con ellos y tengo que admitir que diría que mi vida ha sido perfeccionada si de hecho hasta el grado que ha sido perfeccionada más madurada mi vida ha sido más equipada por el ministerio de los apóstoles más que a través de cualquier otra persona humana porque la verdad enseñada por los apóstoles es lo que ha moldeado mi vida no es eso verdad en su vida ellos son los que primordialmente perfeccionan a los santos. Y añadiría esto: solo conforme yo le transmito a usted, le enseño la verdad de los apóstoles, puede usted ser perfeccionado. Bueno, le voy a dar mi opinión. Usted pierde y yo pierdo. Cuando yo le enseño la doctrina de los apóstoles, ese es el proceso de perfección. Entonces, estamos endeudados con ellos. Y después hubo otro grupo, los profetas. Ahora, estos no son los profetas del Antiguo Testamento, estos son los del Nuevo Testamento. Es mejor llamarlos predicadores del Nuevo Testamento, profeme, proclamar, hablar delante de, ponerse de pie y hablar. Lo que ellos hicieron fue, en cierta manera, estar detrás de los apóstoles. Ahora, observe que los apóstoles se movieron por varios lugares, eran itinerantes. Ellos iban a una nueva área donde Cristo no había sido nombrado, predicado, establecieron una iglesia, la edificaron y siguieron adelante. Y aparentemente los profetas fueron los que continuaron predicando aquellas iglesias organizadas. Eran la especie de hombres que seguían a los apóstoles y volvían a predicar la gran doctrina apostólica. Y de vez en cuando recibían revelación directa. Pero cada vez que tenemos un ejemplo de revelación directa a un profeta en el Nuevo Testamento, tiene que ver con la vida práctica de la iglesia. Solo tenemos un par de ejemplos. Una vez Agabo predijo un hambre que afectaría a la iglesia. Otra vez Agabo predijo que Pablo sería hecho un prisionero. Recuerde que él lo ató con su cinto y todo en hechos. Entonces, parece como si los apóstoles se concentraron en teología y los profetas se concentraron en la aplicación práctica de eso a la iglesia local. Entonces, en muchas maneras, los apóstoles fueron los precursores de los evangelistas que salieron y proclamaron a Cristo y fundaron iglesias y ganaron gente para Cristo. Y los profetas entraron e hicieron aplicación práctica para la iglesia. Fueron más como pastores que enseñaban. Ahora estos hombres no fueron como los apóstoles. No necesariamente tuvieron los dones y los ministerios. No tuvieron esta capacidad de hablar revelación divina en la misma medida que los apóstoles lo hicieron. Y esa es la razón por la que en 1 Corintios 14 Pablo les dice, los profetas, dice él, más vale que dejen que los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. En otras palabras, tienen que revisar, verificar a los profetas y tiene que haber una rendición de cuentas mutua entre ellos porque algunas veces las cosas que dicen no son verdad. De tal manera que el poder de los apóstoles es disminuido cuando llega al nivel de los profetas. No obstante, fueron estratégicos en los primeros años de la iglesia. Y hubieron tantos falsos profetas que era tan importante que Dios tuviera sus verdaderos predicadores en lugar de que profeta significara alguien que predice el futuro. Claro, eso fue parte. Eran los predicadores que predicaban esta doctrina apostólica, que la aplicaban a las iglesias locales y estamos endeudados con ellos. ¿Y quieres saber algo? Si la iglesia no hubiera crecido en el libro de los hechos, la cadena se habría roto y no estaríamos aquí, ¿verdad? Esos hombres fueron estratégicos. Porque hubo un día cuando los apóstoles desaparecieron. Cuando terminaron. De hecho, la última vez que los volvemos a ver es en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén. Y a partir de ahí, en cierta manera, se desvanecen. Y fue el ministerio de esos profetas lo que sostuvo a la iglesia. Esos grandes predicadores a lo largo de la época de la primera iglesia. Yo creo que ellos también tuvieron una función de fundamento, de cimiento y han terminado. Y ya se acabaron. Y ya murieron. No creo que en la actualidad hay profetas en el sentido de recibir revelación. En el sentido único de esta era fueron el fundamento, el cimiento. Fueron los que recibieron los misterios, como vimos en Efesios 3, y después también encontramos otros dos ministerios. Observe de nuevo el versículo 11. Los apóstoles y los profetas, creo yo, fueron reemplazados por los evangelistas y los pastores maestros, los pastores que enseñan. ¿Qué es un evangelista? Dice usted, bueno, sé lo que es un evangelista, un hombre con 15 sermones y 15 trajes. Bueno, quizás en la mente de alguien eso es un evangelista y quizás esos son algunos evangelistas. Tenemos muchas ideas. Pensamos en un evangelista, si nos remontamos al pasado, hay un hombre con una carpa y tiene ahí a serrín en el piso y está golpeándole a un gran púlpito y gritando acerca de licor, en contra de licor y todo esto. O quizás pensamos en un evangelista como alguien que tiene cruzadas a nivel de ciudad, como Billy Graham. O quizás pensamos en un evangelista como alguien en la televisión que tiene una estrategia muy refinada, un método muy inteligente de alcanzar a la gente. No sé... ¿Qué le viene a la mente cuando piensa en un evangelista? Pero puedo retroceder y simplemente darle una pequeña idea de lo que es bíblicamente. Un evangelista básicamente es alguien que presenta a Jesucristo en donde Cristo no es conocido. Esa es la base. Él presenta a Cristo en donde Cristo no es conocido. Eso es un evangelista, bastante simple, y los tenemos en este momento. Y yo creo en la continuidad que ellos siguen después de los apóstoles. Los apóstoles se desvanecieron, cesaron. Su ministerio fue único y los evangelistas llegaron y siguieron y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y me encantan estas palabras, Timoteo, haz obra de evangelista. Pero escuche, un evangelista no es un hombre sofisticado que llega a la ciudad y dispara cinco veces y desaparece de la ciudad. No, bíblicamente no. Un evangelista bíblico fue alguien que llegaba a un lugar donde Cristo no había sido nombrado, ganaba gente a Cristo, se quedaba ahí hasta que hubiera levantado una iglesia, ordenaba ancianos en esa ciudad que pudieran tomar el liderazgo del evangelista de esa iglesia y después él se movía a una nueva área. Escuche, Dios nunca quiere la ignorancia bíblica. Él nunca quiere la ignorancia doctrinal. Nunca dice en la Biblia que un evangelista es un hombre que conoce 12 grandes sermones de cómo ser salvo, y eso es todo. El evangelismo es la capacidad de entrar, establecer y edificar una iglesia. O en donde una iglesia ya existe, un evangelista sabe que gana gente para Jesucristo, los integra en la iglesia y es parte del proceso de maduración. Si yo fuera a salir y comenzar una iglesia ahora, y fuera a comenzar desde abajo, yo sé que Dios me ha llamado a ser un pastor que enseña. Yo me encontraría un evangelista, y ese es el equipo que usted encuentra aquí en el onceavo versículo. Encontraría a alguien que pudiera salir, ganar a gente para Jesucristo, que fuera, que tuviera mucha iniciativa, que fuera agresivo al ganar a gente para Cristo y que pudiera traerlos e integrarlos a la iglesia. Y nunca olvidaré cuando estuve en Ecuador en una ocasión y estaban llevando a cabo lo que se llamaba evangelismo en profundidad. Y fue interesante. Llegaron y tuvieron esta gran cruzada en la ciudad, y entonces muchas personas fueron salvadas. Creo que fue como cinco mil que tenían ahí en la lista, y seis meses más tarde encontraron a dos de ellos en alguna iglesia en la ciudad. Eso no es evangelismo en profundidad, eso es lo opuesto. Y entonces un evangelista era alguien que se establecía a sí mismo para ganar a gente para Cristo y los edificaba, un discipulador. Eran como apóstoles en el sentido de que entraban, iban a lugares. Los misioneros son así. Van a lugares donde Cristo no es nombrado para establecer una iglesia, o van para ganar a más para Cristo y añadir una iglesia qué ministerio tan tremendamente necesario. Y usted sabe, realmente siento que si la gente en nuestra iglesia comenzara a hacer esto, y usted sabe, yo creo que hay literalmente cientos de ustedes que quizás Dios pusiera su mano para llamarlos a ser un evangelista y pudiera hacerlo en un ministerio de iglesia local simplemente porque usted es llamado a ser evangelista. Usted sabe, le habla a jóvenes y creen que porque van a ser un evangelista van a dejar la iglesia y se van, Creo que el evangelismo desconectado de una iglesia local pierde su poder en muchas maneras. Creo que ahí es donde debe estar, aquí debe estar, en donde usted los pueda traer en la, en la disciplina y amonestación del Señor. Moffett dijo, mi álbum es el pecho salvaje para escribir el nombre de Jesús aquí y ver al salvaje inclinarse en oración, ese es el deleite de mi alma. Y cuando Dios coloca en el corazón de un hombre, quizás él es un evangelista y la iglesia necesita dar lugar para que él funcione en el evangelismo dentro de sus propias puertas, no soltarlo para que se vaya ahí como alguien itinerante. Cuatro, la última categoría, y no voy a pasar mucho tiempo en esta porque hablo de esto mucho, pero la cuarta categoría de hombres dotados es la de pastores maestros. Y por cierto... Esta es una palabra que en la construcción griega indica que no son dos palabras, pastores y maestros, sino que debe ser pastor-maestro. Notará que la palabra algunos, la cual viene antes de los cuatro, no está antes de maestro. Y esto es porque no están apartados como una categoría separada. La construcción griega nos lleva a decir esto. Algunos apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas, algunos pastores-maestros. Esa es la mejor interpretación. Pastores-maestros. Y quisiera añadir esto. La palabra pastor solo aparece una vez en la Biblia entera y es aquí. Y es algo interesante. Es una palabra latina. Simplemente significa pastoral, como una pastura. Eso es todo. Pero no sé por qué lo usaron aquí. Porque nos lleva a conclusiones equivocadas. La palabra en el griego es poimen. Y cada vez que esa palabra es usada en la Biblia, siempre es traducida con la idea de pastorear. Excepto aquí. Incluyeron aquí al pastor latino. Pero significa pastor. Pastor que enseña. Dice usted, bueno, ¿cómo es diferente eso de un evangelista? Oh, el evangelista gana a gente a Cristo y edifica al rebaño, y el pastor maestro enseña, enseña, enseña y pastorea al rebaño. ¿Se da cuenta? De nuevo, un hermoso paralelo. El evangelista es como el apóstol. Él es más itinerante. Él está moviéndose, está allá afuera confrontando a la gente en el mundo, mientras que el pastor maestro es más como el profeta que aplicaba la doctrina a la situación local. Él edifica al rebaño. Ellos estaban establecidos de manera permanente en un lugar enseñando, enseñando, enseñando. De hecho, en Hechos 20, y vamos a llegar a una conclusión, en Hechos 20, cuando Pablo le da instrucción a los pastores del rebaño en Mileto, a los ancianos, a los pastores que estaban ahí, esto es lo que le dijo. Hechos 20, 28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahora observe, apacentar la iglesia de Dios o alimentar. Ahora, usted tiene dos cosas aquí, supervisión y alimentación. La gente me dice, ¿qué significa ser un pastor? Yo digo dos cosas, guía y alimenta, eso es todo, guía y alimenta, guía y alimenta. Supervisar, cuidar y alimentar al rebaño, el cual él ganó con su propia sangre. Eso le va a dar una idea, una pequeña idea de lo importante que es el rebaño. Usted sabe, cuando veo a Grace Church, ve un rebaño de ovejas que Dios, a través de Cristo, ha comprado con su propia sangre. Eso es preciado, ¿no es cierto? Y entonces, el maestro que enseña debe alimentar y guiar. Primero de Pedro, capítulo 5, Pedro dice lo mismo. Apacentado, alimentad al rebaño de Dios, la grey de Dios, que esté entre vosotros. Alimenta y guía. Alimentar y guiar. Es algo simple, amados. La gente dice, "Oh, debe ser complejo ser un pastor." La gente me pregunta todo el tiempo, "¿O oh, cómo puede ser posible que puedas manejar esa iglesia enorme?" Yo no manejo esta gran iglesia, no tengo la menor idea de lo que está pasando en la mayoría de los casos. Simplemente estoy comprometido con dos cosas: alimentar y guiar. Alimentar y guiar. Hago lo mismo que siempre he hecho: alimentar y guiar. Bueno, ¿cómo guías? Bueno, liderazgo quiere decir involucra dos cosas, principio y patrón, principio y patrón, principio y patrón, esas dos cosas. En otras palabras, si usted va a guiar, tiene que conocer los principios que le dan la dirección que Dios quiere que usted siga y usted tiene que ser un modelo o patrón de ellos. El liderazgo no es solo esto es lo que vamos a hacer, también es vivir para el que la gente quiera seguir, ¿verdad? Entonces es principio y patrón, principio y patrón. Y entonces, en los años que hemos estado aquí, y los otros pastores han estado aquí en Grace Church, su meta en el liderazgo es decir, aquí está la dirección de Dios para nosotros. Aquí es hacia donde Dios quiere que vayamos. Aquí están los principios y después aquí está el patrón. Háganlo como lo he hecho. Usted tiene que reconocer que Pablo le dijo a los filipenses, sed seguidores de mí. Usted sabe cuando les dijo, las cosas que han visto y oído en mí, esto haced. Filipenses Filipenses 4.9 tiene que haber patrón como también principio. Eso es guiar. ¿Qué hay acerca de alimentar? Dos cosas también. Alimentar significa advertir y enseñar. Advertir y enseñar. Negativo y positivo. Usted tiene que advertirles lo que no deben hacer y enseñarles lo que deben hacer. Como puede ver, el ministerio es muy simple. Son dos cosas. Alimentar y guiar. Guiar significa principio y patrón y alimentar significa advertir y enseñar. Eso es todo. Y si un hombre de Dios va a ser fiel, y le digo a los pastores esto todo el tiempo, si un hombre de Dios va a ser fiel en cuidarse a sí mismo en primer lugar y asegurarse de que su vida está bien delante de Dios día tras día y después simplemente se compromete a sí mismo con dos cosas, guiar a su congregación por principio y patrón y alimentarlos por advertencia y enseñanza, entonces Dios va a hacer que crezca una iglesia más allá de sus expectativas. Y ahí es en donde usted comienza a ver Efesios 3.20 cumplido. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nunca he cuestionado el significado de ese versículo en los últimos años. Solía preguntarme lo que significaba. Ya no me pregunto porque va más allá de cualquier cosa que jamás he soñado que Dios pudiera hacer. Entonces, hombres dotados, dados a la iglesia para perfeccionar a los santos. Oremos. Gracias, Padre por nuestra comunión en esta mañana y por hablar a nuestros corazones de una manera tan clara de nuevo a partir de tu palabra. Gracias por estas queridas personas, cuánto los amamos y te alabamos por ellos. Oh Dios, pedimos que cada una de ellas maduren, que oigan el eco de la oración del apóstol Pablo cuando él estaba advirtiendo a todo hombre y enseñando a todo hombre para presentar a todo hombre perfecto en Jesucristo. Esa es nuestra oración, Padre, la perfección de los santos, te damos gracias por la promesa que puede ser hecha a través de Tu Palabra y Tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.
1: De esta forma, John MacArthur nos recordó que un evangelista proclama las buenas nuevas a los incrédulos, mientras que un pastor maestro enseña por medio de la predicación y la enseñanza de la Palabra de Dios. Esto es parte de la serie La Dinámica del Cuerpo, aquí en Gracia a Vosotros. Recordándole, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Llamado de Cristo a Reformar la Iglesia, escrito por John MacArthur, donde exhorta a la Iglesia a aprender de los errores que el pueblo de Dios ha cometido en el pasado. Puede adquirirlo en su librería cristiana más cercana o en gracia.org. Y también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie La Dinámica del Cuerpo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer los artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs. Ambos, los sermones y el blog, puede ingresar a ellos en gracia.org.